0: 好的，大家早安，欢迎来到全球华人营销学院。那我是学院创办人，我是魏荣。我们今天邀请到的这个讲者呢，这个主题啊，我自己个人也非常期待，就期待很久了哦。就七月份，七月份就邀，然后好不容易等到今天这样子。那我今天的讲者呢是 Leo 哈、哦，他是非。p e t a Fund 的创办人 Leo 非常的年轻哦，但是他他在创办这家公司的时候呢，他就上了美国 Kickstarter， 就是这个群众募资平台，后来为他自己的这个宠物饮水机募得他创业产品，就是产品上市的第一桶金哦。那他到底是怎么做的呢？就是这个里面的有很多的美感，然后今天的那个简报非常的丰富，<笑>我们都一直跟他说：“哎、欸、你要…… o 看一下简报，但他有太多东西想跟大家分享了那我们所以呢，就把握时间，把我们最珍贵的时间交给 Leo。掌声欢迎 Leo！ <笑>好 ，Leo， 那就把画面交给你喽
1: 。各位早安，全球华人营销学院的大家，我是、呃、我，是陪投方的 Leo。今天会用五十分钟钟的时间来跟大家透过。群众募资如透过群众物资获取产品上市前的第一桶金，也就是一百万以上的额度？大家好，我是立友。那我目前有两只猫，一只狗，稳定单身中。呃、我目前创立的肥头放，我们有获得一些電,电商，还有一些宠物类别募资专案的各呃各项纪录保持。我们同时也是两个品牌，呃，两个宠物品牌在台湾的总代理。那过去到现在，我一直都是在电商全部的领域做跑跳。那目前操作的木木质或是预购或销售金额应该有超过 1.5 个亿以上，所以这方面呃希望可以用我的经验来跟大家做群众木质市场的分享。黑 e t 成立是为了透过群众的力量以及领先业界的宠物形状产品，实现全球毛孩家庭的美好生活。从去年到今年的时候，我们为了我们黑豆棒创立以来的第一个主力产品——宠物杀菌饮水机，在台湾的泽泽以及美国的 k i x a r t 都有进行各自一轮的募资。那我们合计是募到了 1,380 万，呃，一千三百万以上的成绩。那目前在台湾也是最高纪录的保持，在宠物类别的提案来说。今天的目录会分为三个区块，一个会先跟大家介绍群众募资，再来是关于 Kickstarter 我们要怎么准备，再来就是我们如何在海外做行销，主要是分为这三个部分。那想先问大家一下，什么是群众募资 c r o w d f u 呢？基本上台湾的群众募资平台，大家一定都有听过，比如说像是泽泽、Flyme， 以及最近贝壳放大新推出来的蛙贝。那国外的募资平台就非常非常多了，除了今天要提到的 Kickstarter 以外，还有包括 Indiegogo、GoFundMe 等等群众募资平台。那如果你今天是无论你有无论你想透过台湾的国内集资，或者是上到海外平台的集资，其实他们各自有优点跟缺点。像我们自己在台湾出生，我们对于台湾的市场大概是比较熟悉，物流成本也相较低。那我们如果今天是要去海外集资的话，它的优点就是海外的曝光。基数是台湾的，基本上是两百倍以上的市场基数。那尤其是国外的 B 端 C 端的资源，他们经常会看 k i c k s t t a r e r 还有 B2B 口，所以它也是一个很好的低端的外销出口。那人口基数部分当然就是非常非常的庞大。以各自的缺点部分，我自己会觉得台湾国内其实它当然就是有受到台湾基数的市场局限性，而且如果我们要去吸引国际投资的话，其实它比较很难吸引国际的投资人去看台湾的群众的这品牌。那海外平台的部分就有一些我们要值得注意的，这些我都会在接下来的章节为大家做讲解。那不呃不呃不外乎就是关于成本，还有社群广告、语言文化，还有国际物流等等因素。我的建议会分为三个，呃，因为今天时间有有限，所以我会尽可能把我所说我所得知道的小节尽量分享给大家。呃，我的建议就是，其实台湾其实比较简单，如果你这边有产品的话呢。其实你可以优先透过台湾，但如果你是为了以下三个目的：第一个，国际曝光与代理商资源；第二个就是我们希望可以透过海外的目的去获取首批的海外用户以及海外的素材内容；再来就是如果你募资的金额，呃，希望可以募到三万到三十万之间的 revenue， 呃，就是募资的收入以上的话，那我会觉得这个部分你透过海外的资其是相对比较可行的。那今天为大家介绍 Kickstarter， 它是透过你的创意，让全世界愿意支持你的人一起参与并实现。我现在即将决定把我一个好的 idea 放到 Kickstarter 这个平台上面。Kickstarter 它是一个什
0: 么样的平台呢？ l e o 不好意思， l e o h e l l o 我打岔一下，哎、你你可以再讲慢一点点吗？对，哦、因为说话<笑>速度有一点太快，所<笑>以我快到我都稍微有点听不太懂了。再慢一点点
1: ，哎，再慢一点点，对 ，OK，
0: 好，那就交给你，谢谢
1: 。好的，呃，让我们来看一下 k i c s t a r t e r 它目前的平台表现。它目前累积的募资金额从零九年开始就已经突破了六十亿美元。那每个月活跃的造访用户也超过了四千六百万个前代的潜在的贝 a c 目前 Kickstarter 也是目前全球流量以及募资金额最高的平台，所以我们都会首选在海外。如果要上募资平台的话呢，我们可以尽量选择 Kickstarter。那当然 ，Indiegogo 其实也是不错的。给大家看一下我们在呃 Kickstarter 上面定期发表的一个案例，这是一台给猫猫分狗分的宠物。饮水机。那我们最终的募资金额是有到14万美元之多，也就是四0多万台币。那我们在一个募资页面呢，我们会看到几个架构。第一个是我们募资专案的名称，第二个是我们累目前累积的募资金额，第三个我希望这个专案，呃，突破的目标金额我要设定在多少？像这个我就是设定在我希望募到 5,000 美元。再来，我们目前可以看到有多少个国际的支持者是支持我们这个专案的，也就是实际种类的。再来就是我这个专案发起的天数、时程有多长，目前剩下多少天。再来就是我们在做电商销售的时候，可能、呃、知道的 landing page， 一资产品的导购页。再来，跟一般的销售网站最不一样，就是募资它有所谓的 reward 的机制，也就是我们要设定不同的回馈方案。对，在这个平台愿意准备支持我们的人，他可以选择任缴九十九或者是一百八十九，来去获得我们即将生产完成的 Allen Pair 宠物饮水机一台或者是两台，以及我们要设定的预估交货期，还有我们可以运送的范围，这些都是一个募资页面上面它会去它会出现的几个因素，来跟大家分享一下。好。我现在准备好开始在 p i x a r t e 上面发起专案了。我需要准备哪些东西呢？先跟大家直接把以下四个区块同等起来。第一个，我们要准备好了解我们的产品以及专案特性。我们想要发起的项目是什么呢？我现在正在开发的灵感是属于音体类的吗？文化呢？游戏呢？设计呢？还是功能品？再来，第二个，我们要必须了解 p i x a r t r 平台的规则以及逻辑。到底谁可以上架呢？我在台湾可以上架吗？我在美国可以上架吗？我预期投入成本要花多少钱呢？我在 k i Sales 上面我如何发起专案、布局以及回收到整个平台结案呢？三个就是我们要确保我们专案的故事以及准备的内容。我的专案故事到底它的特色在哪边？我需不需要准备影片呢？影片要怎么准备呢？要不要照片呢？闯入国产呢？再来最后一个就是。当我上架了 P 3的时候，我自然会需要流量去导入到这个平台。那我们该如何透过有效的海外行销三高 ，marketing、agency 和 freelancer， 还有 e p m 主要是透过这三个来让我们海外的流量可以顺利的导入到我们 P 3的流量。这些我都会在接下来当值为大家做简单的讲解。好的。如果你有一个不错的产品，那你现在想要透过 Kickstarter 来去获得募资的话，怎么样的产品是适合的呢？这边为大家整理的 Kickstarter 目前各个领域表现，我们可以看到，其实前三名的表现分别是：第一名是游戏，它的募资金额是突破了呃10亿美元左右；第二个就是设计类，第三个就是科技类。那我们可以看到，第三名的科技跟第四名的电影制片以下，其实有一个两倍以上明显的断层。所以，如果你今天想要上架 k s r 的项目是游戏类的、设计类的、科技三 t 产品类的，那其实以产品特性来说是比较适合平台的受众兴趣的。呃，设计它的定义也稍微广一些，包含带电的设计类、生活用品类。或者是文化艺术的设计类，或者是生活类的设计类，所以设计的领域其实它的产品数量是非常非常多的。那我们现在要了解 k i c k s t a r t 它的平台规则与逻辑。那 k i c k s t a r t 我们一般会分为这三个阶段，第一个就是发起专案，我们要确定我们的筹款目标到底要设定多少钱，是突破我们的募资目标呢？以及我们的活动时间要设定一到六十天之间，以及我们要设计专案完成之后可以获得的 reward 给我们的 baker， 让他们可以获得哪些东西。再来第二步就是进行推广。Kickstarter 它的平台特性是 all or nothing， 意思就是说我一定要突破我的预设目标，否则我们是拿不到钱的。那我们如果超过了我们的募资目标后，呃 ，Kickstarter 它目前的平台手续费是5趴。5趴的手续费要给 Kickstarter， 再来第三个就是要实现我们的专案啦。这是 Kickstarter 的后台，一开始我们要先设定我们要上架的类别是什么？那是三 C 是三 C 类的呢？游戏类的呢？文化类的呢？设计类的呢？这是在这一页去做设定的。再来第二个，我们要描述我们要发起一个什么样的专案。再来这个部分非常非常重要，也就是说，我们目前所要选择的来源地是来自于哪一些？这边要跟大家提示一下，台湾并不在 Kickstarter 的国家选择里面，中国也不在选项，新加坡也不在选项里面。那为什么这边特别重要？是因为选择的国家会直接影响到我们 Kickstarter 前台显示的募资地别。那我们都知道 ，Kissara 其实它的用户都是海外用户为主，尤其是英语系跟欧语系的国家，英语系的国家尤其占大中。所以，如果我们今天前台显示的币别，呃，不是美元或是欧元，呃，以外的话，那其实对于平台的用户来说，在判断币别，在判断币别上面，其实会让他们有一些些 confuse。而且你必须具备该来源地国家的银行账户与公司，才能够通过后续的收款与验证。我们可以看到前台就是有欧元，甚至还有一些瑞瑞典克朗，就是瑞典那边的国币，还有墨西哥，当然还有美元。所以其实 KISARA 上面的美元计价还是占最大宗的。那 Kickstarter 会要我们完成这几样东西。刚刚我们在的都是所谓我们人物的部分，也就是我们一开始注册的时候就要我们先填写完的。那这边我们以伟荣的全球华人营销学院当作例子，我今天如果想要在 Kickstarter 上面发起我们全球华人营销行为的募资案，我会在专案名的这边就是先写，那我们指标题也会稍微打一下，这些后续都可以再改的。我们现在只是为了通过他们平台的。专案验证而已。那我这个上架天数我要设定多少天呢？这些其实也可以不用，呃，马上填。那我们接下来都可以再随时做更改。只是宣传活动的部分，这边就是要确定说，你我们要固定天数呢，还是特定的日期、特定结束？再来就是设定募资目标，这边我会建议不要写太高，像。我们自己那个时候的专案就是写五千美元。如果我们设定太高的话，专案会失败，并且收不到钱，而且前期投入的成本也都会打落水漂。所以建议不要写太高。再来，我们就是要设定 reward 的部分，像我们希望可以在全球华人营销学院设定，哎，你只要赞助我们这个专案，让我们这个平台成功实现并上线的话，你就可以获得。包括明信片啊、签名照一张啊、线上课程的录影一年回放等等，这些都是我们在呃给 Baker 的回报，我们可以去自由设定的。那这边我会建议，所有的方案一定都是要至少四个以上，而且我们可以从早鸟、单人、双人、紧急加开，或者是加开完之后的 Kickstarter 的 l i m i t Price， 就是这些名称，我们其实都可以去制定。最大的目标都是为了吸引他们去参加我们的 Reward。好的，付款设定这边，呃，我们在前面的章节都完成了之后呢，我们接下来就是要开始去填写我们 Kickstarter 上面的法人资讯。那接下来我们还要完成所谓的身份确认，还有银行账户的部，呃，银行账户的部分。那刚刚有提到，我们选择的国家来源会影响我们的前台显示的货币币别。那我们要怎么样具备当地国家的银行户口还有身份呢？那我那个时候是直接选择来源地是来自于美国，所以为了取得美国的银行账户，有两个做法：一个是你可以找你当地的朋友或是你的亲人，用他们的公司借用他们的银行账户进行绑定；第二个就是直接设立当地国家的银行，直接去进行注册跟开户。那我的做法是。呃，因为我没有第一项的资源，而且说实在的，你要绑定银行户口在不管就算是亲人好了，其实它还是会有一点风险，所以我会，所以我那个时候呢是直接请代办，在美国的特拉华州直接开立了 S Corp。那我开办的银行是汇丰 HSBC， 因为他们目前因为疫情关系，负责人是不用亲自跑到银行账户的，不然我本来差一点都要。买机票直接飞到特拉华州去开户了。那我们可以让当地的代办去提交相关的文件。那我那个时候在美国开公司的整个费用是两千七百六十四美元，加上一年固定性要缴的税，至少就是一百七十五美元。所以其实花在美国注册公司跟银行账户，其实花了约台币七到八万块左右。那代办的公司注册费，那个时候我花了 1,800 银行开户的部分他们是收了七百0那他有名义上给了 discount， 所以差不多是 2,000 美元完成注册跟开户。那地址跟电话都是一次性的报价，而且我们在进入 HSBC 汇丰的存款，我们至少要先存 5,000 美元在里面。那 Kisara 的专案成功后多久可以收到款项呢？这边要特别注意，是14个工作天加上3到14个工作日天，会有3到十四，是因为各家银行收款的时间并不是那么的固定，所以它会保留。那我自己，我们那个时候在专案结束的时候，在第15天的时候，其实就已经收到款项了，这边让大家知道一下。好的。当我已经理解了 Kickstarter 的平台逻辑，还有我该准备哪些东西，我的银行账户还有公司注册也都开好了之后呢，接下来就要进入到我该把我的哪些内容以什么样的形式呈现在 Kickstarter 页面上面。接下来会讲到专案故事，还有我该准备哪些东西。首先，直接给大家一个最关键的建议，就是请大家。不管你今天是要在台湾进行募资，或者是在海外进行募资，影片基本上都是 necessary， 都是必备的。那为什么影片是必备？我们在 Kickstarter 的商品，呃，我们在 Kickstarter 的募资页的时候，它的第一个就是直接给你放影片的。那目前不管是 Kickstarter 或者 IndieGoGo， 或者是经常在募资平台上面参与赞助的人，他们都是有习惯透过影片去了解你的专案提案大致架构为何。如果没有影片的话，通常他们就会直接跳掉，因为他们会觉得你的这个提案人准备的似乎不够充分，进而去降低他们的信任度。那很多人都会把我在台湾的素材直接套在海外版，这个虽然并不是说绝对不行，但是通常我看过蛮多这样的操作。方式其实它的成效都不好，一方面是因为像海外他们其实在看商品介绍的时候，都是比较习惯所谓的外国脸孔，那他讲的语言尽量是以英文为主，那有英文字幕的话就是更好。长度的部分不建议太短，建议差不多六十到一百八十秒，一到三分钟之间会是一个比较理想的呃募资影片的描述。里面一定要包含一些产品实际的运作影像啊，甚至是如果你的产品 MVP 已经出来的话，也要适时的把用户感想，呃，塞进所谓的宣传影片里面。像我们在募资提案的时候，我们一般会准备这五个阶段，那这五个阶段非常重要。从第一个，我发现了什么问题；第二个，我如何为这个问题提出我的解决方案。第三个，我的解决方案有什么独特的卖点呢？第四个是为什么你可以信任我们？第五个就是信任我们之后，我们可以给你的回报，以及这个以及这整份募资专案的价值到底在哪边？如呃，把这五点都明确好，准备好了之后，再上到群众募资平台，会是比较好的准备。我们来看到第一点，发现问题。问题：你的计划到底想解决什么问题？这个问题是只有你的问题，还是你想要解决特定族群的问题？这个问题常发生在当下的什么场景？时间、地点在哪里？到底谁会有这个困扰？这个谁到底有多少人呢？全球有一百万个人有这个困扰吗？一千万个人有这个困扰吗？一亿个人有这个困扰吗？所有女性、所有男性都会有这个困扰吗？它的市场基数到底为何？再来第三个是这个问题它的严重程度带来的实际影响到底为何？我接下来都会以我们呃在进行所谓宠物杀菌饮水机的募资提案的整体架构来给大家做一个示范。像我们发现的问题其实就是宠物的水碗，其实你如果水放超过12小时、24小时。其实它就容易有一些脏污，比如说狗狗掉的毛发，或者是现在夏天的关系，其实水质放久了之后，很容易就会生细菌，甚至会有一些异味出来。那这会造成猫不爱喝放久的水，进而造成它们喝水量下降，产生的泌尿道、肾脏相关的疾病。而猫在因为喝很少水而产生相关疾病的死亡率，目前在全球兽医来说排名是第一。所以，对于所有养猫的人，大家都知道，猫如果没有喝水，会出很大的歹疾。那我们就以此为健康的诉求，我们锁定的 TA 全球基全球目前毛孩数量约 4.6 亿只。所以我们评估下来，当我们投入在宠物产品的开发的时候，基本上我面向这支产品的受众就是全球 4.6 亿只的毛孩。它在全球就已经有一定的基数，可以让我们去做行销跟宣传了。再来，当我发现呃猫跟狗因为不爱喝水或是喝下脏水，可能产生的一些健康疑虑，这个时候我就要提出我们的方案。我们的方案产品名称叫什么呢？服务名称叫什么？我们会建议标题尽可能的简短扼要，不超过，以英文来说不超过。呃，介于十八到三十个字之间，会是一个比较合理的选择。再来，我的产品跟服务到底有什么特色跟亮点，以及我希望我们的平台用户可以怎么样去使用我们接下来即将上线的这个产品，还有我们的服务。以我们近期操刀的宠物饮水机的案例来说，为了让我们的毛还可以喝下就是干净、没有毛发漂浮，而且没有细菌的干净的好水。所以，我们提供的解决方案是我们设计的目前世界上第一款有两种以上杀菌的技术，包括 UVC， 采用254纳米波长，以及采用纳米银滤膜，以这两种市面上常见的杀菌技术，结合我们的滤芯的滤材，其实也用了非常多种，从活性炭除氯球除菌球，我们为了让水质干净，我们用了这些技术。所以可以看到，呃，我们实际实测下来，就算是不管是一只猫还是两只猫，同时喝一盆水的可能性都明显增加，而且他们喝的似乎很开心。所以我们提供的解决方案是提供你世界上最干净的水源，就是这一点。那我们的独家卖点到底是什么？这边如何评估我们的 unique selling point 独家卖点？这边我们可以先评估三个，一个是。哎，跟我想要做类似的竞争者有谁呢？类似的竞品它长什么样子？它的功能为何？那如果从来没有人做过有这样的概念的东西，为什么你是第一个？你凭什么是第一个？为什么我们可以做出第一个这样那么伟大的东西？以及为什么你必须要使用我们的方案，而不是用其他的替代方案，也不是拘泥于现状？为什么你一定要使用我们在 Kickstarter 上面发起的这个方案？这是我们要让我们的用户所知道的。像我们在 k i c k s t a r t e r 或者是在一般的商品店，我们都会看到，我们经常把就是呃跟我们类似的产品去把它放在平台上面，尤其是 k i c k s t a r t e r 或 Edugo 这类的募资平台，这种产品比较基本上是一定会出现，所以我们就在我们的平台上面把我们目前宠物用户常见到的两个主要的竞品。一个是呃大陆的 Patek， 它目前的市占率是第一，一年出货量有几千万台这种售价9 9九的一般型的饮水机。那再来另外一个竞品，其实就是香港的品牌，它有一种的杀菌，而我们有两种。它的售价，因为它有所谓结合 A P P 物联网检测，所以它的售价是非常高的5 4 9 0那这个时候我们提供给我们用户的方案。就是我们把这两个竞品 combine 在一起，最后做出了一个不只是一种的杀菌技术。我们跟用户说，我们是世界上第一台做两种以上杀菌技术的宠物饮水机，而且我们的杀菌率比前面两台都还要高，通过 S G S 高达 99.9 点重点是我们的售价是前面两项竞品的中间值，所以这样子就可以让用户去轻而易举的去比较到说，哦。原来你们这台是卖这个价钱，那我就会知道，那我还是用9 9九的就好。但是，更多会在 Kickstarter 上面的用户，其实他们都是比较多有追求新奇产品、领先科技产品、走在时代尖端的产品。所以，我们要一直把我们独独家的技术，以及我们跟其他产品与众不同地方，去不断的展现出来。前面三点都完成了之后呢，接下来就是进入到，诶，我有一个这么好的 idea， 这么一样的产品，我该如何让你信任我们？这个时候我们就要提出，我们提案的团队来自哪里，组成于哪些人，哪些专业人士，我们过去做了什么事情，为什么我们我们可以把这个事情做出来？我们在 Kickstarter 上面发起的专案，未来的生产规划如何？什么时候生产？什么时候开模？什么时候进入？呃 ，QD 什么时候开始进行量产？什么时候进行发货？这些都要尽可能的具体规划、透明化的形式，在 p i x a r r 上面去跟我们平台的用户做诉说，而不是像一般的官网挂个预购，说几月几号出货，这样子是完全不够的。这些东西都是在募资平台上面我们要去额外说的事情。再来，呃，如果我们的产品甚至已经进入到已经打样完成。而且是可以实际投入运作的话，那恭喜你，你的产品的进度已经比一般的提案者还要领先太多，因为你有一个先天上的优势，就是我们可以直接取得当下我们潜在用户实际使用过的感想以及口碑，进而去增加平台不仅仅是听团队自己说我们做了什么，也可以去知道，哎，目前打量的产品、MVP 的产品目前使用的感想如何。以我们在页面上的例子，我们就展示出了我们是呃研发的设计团队。那我们的 idea 是来自于哪里？那由于我们的饮水机那时候是已经确定可以运作，而且已经打样完成，甚至有小批量产完成，所以我们那时候就找了很多的海外的用户去进行我们产品在 Kickstarter 上架时的实测。那以这个案例，我们就是有找了有两只猫、一只狗的家庭。那我们也找了居住在台湾的外国人，让他们家可爱的柯基也可以直接将喝我们饮水机的水拍成照片跟影片，放在我们的 Kissader 页面做宣传，这样子就可以大大的增加 Kissader 上面海外用户对于产品的信任度。我们在设计回报与价值的时候，我们一定要把这几个点明确的展现出来。首先。呃，你今天来到我的募资页面支持这个计划，你会获得什么东西呢？你会获得一个实体的产品，还是一个精神鼓励，还是某种潜在的价值，或是精神上的 support 呢？一群人支持这个计划，我们可以一起改变什么？为什么你的力量不可或缺？我们必须要让有兴趣赞助我们专案的这些人，让他们觉得他们不仅仅是购买，也不仅仅是预购。也不仅仅是赞助一个实体商品，要与他们内心想要崇尚的价值观把它挖出来，进而去跟他们讲说，我们都是为了跟你一样的人去开发这样的一个东西，有你的加入，我们可以让更多人去实现更多美好生活体验。这是我们要不断跟我们平台用户去说的一个点。以这个例子来说。我们最后实现的愿景就是，终于可以让全球的狗狗、猫猫开始喝到非常干净的好水，一起让产品顺利开发并量产。尤其是当你回来逛的时候，你一定就是很大的几率就是有养狗狗或猫猫，而且是非常重视它的身体健康。的，一起让更多与你一样重视毛孩身体健康的人，可以让更多的毛孩喝到干净的好水。因此，我们设计的，如果你家有一只狗或是一只猫的话。你可以选择买一路的饮水机的产品，那我们的费用是99美元。如果你家有两到三支的话，你可以选择买两台以上的邦豆，那价格也会稍微优惠一些。这个就是我们在呃回报与价值的时候，我们有说的几个点。好的，这边要特别提到海外行销，我们常见用的东西。第一个就是 marketing agency， 也就是所谓的海外代理商；第二个就是 affiliate 联盟行销；第三个就是所谓的电子信 EDM 的部分。这边我想先问大家一下，大家觉得我今天如果想要抄海外的行销广告，我能不能够在台湾直接请台湾的人去做海外的广告投放，不管是脸书、Google？ 来这边在聊天室，我想要稍微看一下大家的意见。如果觉得可以在台湾做海外市场操作、做广告投放的话，请帮我打一；如果觉得不行，在台湾直接做操作的话，请帮我打二。让我看一下大家对于这部分的看法是什么样。OK， 我现在看到，没错。其实大部分的人都是选择一，就然后文斌有说可以，但是不接地气，没错。关键点在于我们到底能不能够了解我们想要触及目标市场的这些族群，包括我前面提到的他们的文化、他们的兴趣、他们在。一般官网购物，以及他们在海外参与募资平台的购物流程，以及他们想要看到什么样的关键字也，也他们当下那个国家流行的实事是什么，这些都是很难透过台湾，即便是台湾曾经留美过的华人，甚至是我在海外短暂来到台湾的这些工作人士，其实都是很难直接去有效的触及到我们实际在平台上面的用户。所以这边我会直接推荐大家，可以的话找那边的代理商。再来，联盟行销在海外本来就是长之有年的行销方式，它是透过呃 P 2 P 甚至是平台对平台的各自推荐来去取得推荐连结的分润。那这是我们常见联盟行销的概念。